0: 欢迎来到亲密关系。你好，我是陈海贤。上一讲我们学习了在亲密关系中增加彼此情感连结的沟通方式，这一讲我们就来讲讲怎么沟通才能增加两个人的情感储备。在课程的开始，我想先问你一个问题：你和伴侣遇到问题了，通常是怎么解决？也许你会想，要好好沟通最重要。这没错，可是有时候，如果感情基础不好，再怎么沟通都不在一个频道上。所以，好的感情才是一切沟通的前提。最擅长解决问题的伴侣，其实不是最擅长沟通的伴侣，而是情感基础最好的伴侣。关于这一点，美国婚姻和家庭专家约翰·戈特曼曾经提出过一个概念，叫“情感账户”。他把夫妻的感情比喻成一个账户。夫妻之间每一次增进感情的互动，都是在往这个账户里存钱。账户里的余额越多，在面对压力和冲突时能起的缓冲的作用就越大，两个人就越可能一起度过难关。而如果情感里的账户钱很少，或者本来就是亏损的，那本来很小的矛盾也可能变成情感破裂的分水岭。怎么样的互动才算往情感账户里存钱呢？我总结了三个诀窍，分享给你。第一个诀窍是在日常生活中增加两个人情感性的回应。什么是情感性的回应呢？就是在回应伴侣的时候，制造一种我和他在一起的感觉。在婴儿和母亲的依恋关系中，婴儿会用各种方式确认母亲是跟自己在一起的。比如说，他会经常搜索妈妈的目光。如果妈妈也看他了，他就会冲着妈妈笑，两个人就在这样一次互动中完成了情感的交流。如果妈妈没有看他，他就会很失落，会用哭声来吸引妈妈的注意。你看，婴儿渴望被妈妈看到，同样在亲密关系中，人也渴望被自己的另一半看到。当然，对成年人来说，目光并不是唯一的互动渠道。人们会发出各种形式的互动邀请，而最常见的邀请就是谈话。一个妻子跟丈夫说：“晚上我做了一个噩梦。”这是一个谈话的邀请。如果丈夫说：“不就是梦吗？每个人都会做，这有什么关系？”那他就拒绝了这种邀请。如果他说：“什么梦啊？给我讲讲。”他就算接受了这种邀请。这就像孩子跟妈妈的目光一样，两个人的互动就产生了。在亲密关系中，一旦对方拒绝了互动的邀请，提出邀请的那方常常就会感觉到非常失落，而他们会用生气的方式来让另一半注意自己，或者以后遇到这样的事儿就不跟另一半说了，反正也得不到回应了。在日常生活中，每一次情感性的回应都会增加伴侣之间的情感连结，也就是在往情感账户里存钱。相反，每一次错失回应或者拒绝回应，都是在亏钱。关系良好的伴侣几乎有一种本能，会自然的对对方所说的话感兴趣，也会自然的回应对方说的话。他们的谈话，哪怕是闲聊，也充满了温馨。不仅如此，当一方用肢体语言做出情感回应的邀请时，比如说把手搭在对方的肩上、拥抱或者拿纸团丢对方，另一方都会心领神会。可以说，他们随时随地在通过这种互动往情感账户里存钱。那怎么才是好的情感回应呢？你怎么知道自己是在好好回应对方，而不是在不知不觉拒绝了对方呢？加州大学心理学教授雪莉·盖博根据回应是积极还是消极，是主动还是被动，把回应分成了四种。第一种是积极主动的回应，比如说你的伴侣跟你说：“我最近瘦了一点。”你会说：“是吗？太厉害了！减了多少斤啊？运动有效吗？你是怎么做到这么坚持的？你现在是不是可以穿你一直想穿、以前穿不上的衣服了？”这就是积极主动的回应，特点是带着很多的问号和感叹号。当然，也许你和伴侣平时说话不会这样，但你至少可以学习这种回应背后的精神，带着赞许和认可，带着真诚和兴趣，并希望把这种交流继续下去。他所传递的关系的信息是：我欣赏你，并且对你有兴趣。第二种呢是积极被动的回应，什么意思呢？比如说，伴侣跟你说：“我最近好像瘦了一点。”你会说是吗？哦，很厉害，或者说这是你坚持的结果，短短的一句话就结束了，他所传递的关系的信息是我欣赏你、认可你，但是我对这个话题本身没有那么大的兴趣。第三种是消极主动的回应，比如说伴侣跟你说我最近好像瘦了一些，你会说我怎么没看出来啊，不明显啊。那是你本来基数就大，才减了五斤也叫瘦啊！我的同事某某某一个月减了二十斤，这种回应有让话题继续的热情，但是是朝着挑刺和否定的方向。他所传递的关系信息是：我不认可你，而且我对打击你有兴趣。如果不是开玩笑，这样的对话常常会引来争吵。第四种是消极被动的回应，比如说伴侣跟你说：“我最近好像瘦了一些。”你会说。哦，呵呵，然后继续玩你的手机，这种回应是一种拒绝沟通的回应，它所传递的关系信息是我对你不感兴趣。那常常伴侣以后也不会再说这些了。用情感账户的理论来解释，前两种回应是攒钱，这样的沟通就能让爱丰盛起来；而后两种回应是亏钱。说到这，我要请你想一想，你和伴侣的沟通模式属于上面这四种的哪一种呢？除了增加两个人的情感回应，往情感账户里存钱的第二个诀窍是强化共同记忆。在咨询室里，我经常会问遇到问题的伴侣：“你们当初是怎么选择在一起的？对方做了什么打动你的事什么时候是你们觉得最快乐的时候？”我发现，再有矛盾的伴侣，在回忆起他们的共同经历和当初的感动时，都会有一种温馨的感觉。有一对争吵不休的伴侣说起他们最好的时光是在刚恋爱的夏天，每天晚上男生就接女生下班回家，两个人坐在出租房的地板上，点一大盘小龙虾，喝着啤酒，看着电视里的综艺节目。他们吃遍了城里的小龙虾店，还给每家店打了分，并把其中的一家评为全城最佳。我问他们那家店还在吗？他们说已经很久没去了，早就关了。另一对正考虑离婚的夫妻讲起他们美好的时光时，妻子说：“别看我丈夫现在对我这么凶，对我没好脸色。当初追我的时候，是一分分给我写情书的。每次收到他的信，我都会很感动，我会把这些信好好的收起来，放到一个盒子里。”她丈夫在旁边听着，脸色也逐渐柔和了。我问他：“那你后来有读过这些信吗？”他说：“没有，后来就慢慢不再打开了。”经这些伴侣回忆过去，我会和他们一样有一种恍惚感。这些爱情曾经是如此的美好和新鲜，他们不该像现在这样充满伤害又让人厌倦。而回忆共同的经历，就像打开了另一个空间，让他们能够从曾经的温馨里去寻找感情继续的火种。所以，如果你在亲密关系中也有感觉到疲惫，你也可以和伴侣一起翻翻老照片，念念以前的情书，听听老歌，一起回忆过去经历的那些难的事儿。也许慢慢的，你就会知道来时的路，并知道接下来要往哪里走。往情感账户里存钱的第三个诀窍是向对方表达认可和赞赏。恩爱的伴侣经常会向彼此表达认可和感激。比如说，妻子帮丈夫收拾衣服，丈夫会在旁边说：“老婆，幸亏有你，把我照顾的这么好。”丈夫加班回来了，妻子会说：“老公辛苦了，咱们家现在蒸蒸日上，全是你的功劳。”而不恩爱的伴侣就只会对彼此表达蔑视和贬低。如果你了解依恋理论，你就会知道这些认可和感激，并不是操纵对方的手段，更不是假的浪漫。甜言蜜语之所以甜蜜，是因为它契合了我们对依恋的需要。爱的语言在不停的重复，人们总是听不够的话，其实就是同一句：“你是我最重要的人，我爱你，珍惜你，很想和你在一起。”能够增加彼此感情、让爱丰盛起来的沟通方式，也是在用不同的语言和行动，不断向对方传递这个简单却又重要的信息。给你留一道思考题：你和你的伴侣之间有哪些增加情感存款的方法呢？欢迎在评论区留言和大家交流。这个模块的课程我就讲到这了，下一讲我们会进入一个新的模块，如何拓展关系的空间。我们下一讲再见。